0: Estás escuchando Conversaciones de Altura. ¿Qué onda pandilla? Bienvenidos a Conversaciones de Altura, episodio 122, güey, ya 122. De, de este proyecto wey, ha estado interesante, pero bueno, eso es otra historia. Eh, muy felices porque, bueno, ya se pudo concretar este podcast que lo habíamos platicado mi invitado y yo. Y que bueno, es, es curioso porque creo que tenemos menos de un año de, de conocernos y, y como que nos hicimos eso que los gringos le llaman fast friends, ¿no? Exacto. Pero bueno, tengo enfrente de mí a Memo de, de Descartes a Kant y lo que podría ser también una extensión del Hong Kong Blood Opera, ¿no?
1: Es una buena manera de ponerlo, extensión de Hong Kong Blood pero me gusta.
0: Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, bienvenido al programa, Memo, muchas gracias por, por pues, dejarme entrar a, a tu espacio que compartes aquí con, conmigo y la audiencia del podcast. Eh, ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Mira, mientras tenga un café en la mano güey y esté con buena compañía, eh, todo está bien.
0: Que, que no saben, o igual sí saben los que son fans de Descartes acá porque me... Igual eso lo platicamos al ratito, pero me da la impresión que Descartes acá anda de tener unos fans como... No, o sea, especiales, pero no en la mejor manera posible, ¿no?
1: Eh, no sé, algo te contó Sandra. Ah. <risa>
0: no, 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 pero bueno, no, no me quiero adelantar. Pero bueno, lo que, los que son fans de Descartes, tal vez o tal vez no sepan que Memo hace un excelente café. ¿Se, se sabe eso? Es como, como conocimiento...
1: Ah, ok, pues no, la neta, eso lo saben mis compas que vienen a mi casa, ¿no? O sea, o, o la raza que viene y que le hago, a todos intento hacerles café, aunque no quieran. Este, Creo que yo en algún tiempo compartía más cosas de mi vida personal en las redes sociales. Ajá. Ahorita casi como que solo comparto chamba o, o cosas que me gustan de, de eventos. Así que claro. cuando alguien está tocando y, y, y vale la pena algo... Antes así de que me la pasabas eh, subiendo fotos de los cafés que hacía y así. Entonces probablemente hay raza que... Que topa. Que, sepe, que, se, que sepa. Perdón. Que
0: sepa. Que de, sepa de, de, tu, de tu amor por el café. ¿De dónde inició, güey? Porque yo le entré al café... Ay, sí, ya estamos hablando de café. Le entré al no. café tarde, güey. Como a los... Yo creo que como a los 34 años, más o menos.
1: Órale, no, pues sí. Yo, yo, yo bastante antes, pero... Es una pregunta curiosa porque yo siento que partió de, de mi adicción al, a, la, a la droga más dura eh, que he consumido en mi vida, que era el azúcar. Es la más cabrón. Ajá. Sí, güey. Eh, entonces yo fui al adicto al azúcar muchos años, particularmente de la, del refresco Coca-Cola. Eh, de morro, ¿no? De morro, pero... Eh, y no tan morro, güey. Ya en, como en mis 20s, así mid-twenties acá, güey. Ya llegó un punto en el que mis compas me regalaban en mi cumpleaños así esos pinches cases del Costco de, de Cherry Coke y de Vanilla Coke y Root Beer. Y... Entonces llegó un punto en el que, en el que cambié mi, mi alimentación radicalmente cuando cumplí como 28 años, creo, 29. No, vale. y, y un tiempo pues dejé de comer carne. Ahorita ya otra vez volví como a comer de todo, aunque procuro comer sano. Este, pero sí, unos años dejé de, de... Pues sí, como que me empecé a comer plant-based y, y dejé el azúcar, ¿no? Dejé las drogas duras. Y, y la neta, pues, sentí que cambió muchas cosas en mi cuerpo en, es, en ese cambio. Pero empecé a, Ya había tomado café desde morro, ¿no? Porque en mi casa siempre se tomó café, güey. Entonces, de ahí salió. Pero sentí que cuando dejé la Coca-Cola pues empecé como a pegarle más duro al café. Claro, como es, sustituir,
0: ¿no? De cierta forma.
1: Ajá, pues la parte de la cafeína, ¿no? Claro. Pero pues ah, ya es cierto. Sin, el, sin el desmadre del, del azúcar y todo, todo el cagadero de colorantes y chingaderas que tiene. este. Y otra cosa es que también trabajé muchos años, o sea, una de mis primeras chambas que tuve cuando me mudé acá fue ser asistente de, de, en el estudio de grabación de intolerancia asistente de jerry y jerry pues es así de que nos pegábamos unas desveladotas y ese güey así de que armaba sus cafés así de, como el que te acabo de hacer así que me, que así me, me, pedí, me, me el joel me pidió un shot extra eh, a, entonces también medio de ahí creo esa combinación de cosas que te dije es, es de donde viene mi pues mi necesidad de ahora tener dos pinches máquinas que hagan todo tipo de café y ese pedo.
0: O sea, te clavaste a ese punto así de, ay, bueno, es que an, cuando cuando llegué y me preguntó qué, qué, qué café quería, como que me imaginé un americano o algo así, pero ya me empezó a, a tirar acá, oye, te puedo hacer un, un expreso doble o un... Aquí eh, hay cold brew,
1: aquí hay, aquí hay de todo, eh, capuchino, Drop,
0: ¿cómo dice? ¿Cómo se llama?
1: Drip. Drip. Fíjate Drip. que el, el dripper es la que... no Tenía una y se me, se me chingó. Entonces ese es el que me falta, pero la neta es que pues americano. Pues, o
0: cold también me dijiste que tienes cold brew. Cold ¿no?
1: brew, ice coffee, puedo hacer este... Puedo hacer flat white, puedo hacer pinche... El, el tengo la, la otra madre también italiana, güey, la pues prensa aquí, francesa, güey.
0: Aquí tienes el spot perfecto, güey, abres tu ventanita y pones así tus maquinitas y no sé qué hora... Oye, sí estaría chido, güey. ¿Neta? O sea, bueno, vive sobre una avenida muy transitada aquí en la Ciudad de México, pero, güey, o sea, transitada de coches y de personas, me imagino, ¿no?
1: Sí. Pero, güey,
0: así abres tu ventanita y, güey, de un día así que acabas temprano de tu chamba o algo... Puta, te haces unos varitos, güey.
1: Güey, pues un tiempo estuvimos pensando en, en hacer eso, este, Sandra y yo, porque pues en la pandemia no había nada. Y así de que hay que vender café y comida. Y, y sí lo hicimos un tiempo, ¿eh? Nos pusimos así de que a, a hacer cenas como para compas, porque Sandra cocina en cabrón. Entonces, y bueno, Sandra, para quien no sepa, Sandra de Descartes cant es mi roommate. Entonces, pues en la pandemia como que... De repente empezamos a hacer eso así de que pues si hacemos como yo sé sea, cocinar como... Claro. Una de mis... No sé casi cocinar muchas cosas, la neta, pero uno, una de, mi, de mis gracias, digamos, es que sé hacer como ocho sopas diferentes, ¿no? entonces Ah, huevo. Eh, chingón Las sopas me encantan, güey. Sí, ese es... Me clavé con las sopas. Entonces, este... Hicimos eso un ratito y luego ya como que empezó a salir chamba otra vez y... Y ya lo dejamos. Porque claro, consumía mucho tiempo.
0: Pero esta idea del café, güey. Está, está, buena, bien está buena, No, y sobre todo, ya nomás para, para cerrar con el tema del café, si tiene sus máquinas, güey, ya las vi, y sí. O sea, uh -huh. digo, lo digo para la gente que escucha, ¿no? Oye, y antes de entrar como al tema de la música, eh, esto es una pregunta muy personal, güey. ¿Qué tan difícil fue dejar el azúcar? Personal de, 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 de mi perspectiva, güey. Porque yo igual soy... ¿Sabes a qué soy adicto? Al pan dulce, güey. Uy. Puta, pero, güey, pero, así he visto videos de, de doctores en YouTube y así. Que, güey, o sea, si, si en algo concuerdan los doctores youtubers, es en que la, eh, todos concuerdan en que el azúcar es mala, güey. O sea, no hay nadie que te dice...
1: No, eso es, es lo peor, esa madre. Es lo peor que, que hay. la cocaína, sí ¿no? Sí, sí, sí. No, no, y es neta, la gente como que no se da cuenta de ese pedo.
0: ¿Te dio así de, oh, de que cuando dejas como la heroína, de que te da temblorina?
1: Pues no, y la probes. neta, o sea... Me acuerdo, es que como cambié muchas cosas al mismo tiempo, no te sabría decir cómo se siente solo dejar el azúcar. Porque me acuerdo que fue como un, un, unos meses en los que, como que mi primera etapa de plant-based fue así de que pura puras vegetales crudos. O sea, como ah. que fue, fue un detox así radical, ¿no?
0: O sea, eh, raw diet, es ajá. lo que le llama ¿no?
1: Y lo, exacto. Y luego, y pues cero azúcar, güey. Y aparte, pues cero alcohol también un rato. Que pues yo sí, sí pisteo, pues. Pero en ese tiempo, pues, hice, hice unos meses así de detox de todo. Y lo primero que me acuerdo que me sucedió, pero creo que eso no tiene que ver con, con el azúcar, sino más bien con lo de la alimentación, es que, pues, neta te purgas, güey. O sea, te da una diarrea así de que una semana.
0: O sea, por dejar de comer.
1: Y después, la siguiente semana, es así la, las mejores idas al baño de tu vida, así. Las mejores de tu vida. Este, obviamente no pude mantener ese ritmo mucho tiempo. O sea, fueron como un par de meses y luego ya empecé otra vez a, a, a cocinar. Pues, ¿no?
0: O sea, pero ¿te refieres el cambio de lo crudo a lo cocinado? Ajá,
1: empecé a cocinar y a, y a pistear y nomás el ah, azúcar ya no regresó. Pues.
0: Pero ¿por qué no fue sustentable? O sea, ¿dijiste ah, ya fue demasiado o ya adquirí lo que quise adquirir?
1: Es imposible, o sea es imposible, o sea te, te tienes que hacer un clavado así machín o sea, para comer crudo brutal. siempre o sea, hay gente que lo hace pero la neta pues no, no se me hace que sea vida, o sea de hecho yo dejé de como que empecé a comer otra vez pescado y, y lácteos o sea como queso pues eh, y ya después otra vez de repente carne por mi chamba, o sea como que las giras o Es una bronca estar así como. Sandra, por ejemplo, sigue siendo vegana. Entonces, ella, pues la veo que batalla y. Ella tiene una gran ventaja, que es que ni cuando era carnívora le gustaba el queso ni el huevo. O sea, como que nunca le ha gustado esas madres. Entonces, noma, no fue tan radical su cambio. Fue como dejar la carne, pues, ¿no? Y los. Pescados.
0: Pero el huevo para el pedo vegetal, bueno, es, es vegana, ¿no? no puede huevo, claro.
1: Ah, no le gusta. Pues no, también. pero es difícil, o
0: sea, ya como para entrar más en la onda de la música, el pedo de turear, tú lo sabes, o sea, es bien diferente turear, girar en México a girar en el gabacho, ¿no? O sea, antes, en cuanto a las, por ejemplo, me refiero hablando de las cuestiones eh, veganas, ¿no? Digo, eh, ya si algún día Sandra viene al podcast, nos platicará, pero bueno, tú que has estado con ella de gira, Sí debe de batallar mucho más aquí que allá, ¿no? Aunque bueno, aquí también siento que ya hay como hasta McDonald's, creo que ya tienen, ¿no? Ahí sí, su...
1: ahorita está más chido que cuando yo era vegano. Eh, eh, por ejemplo, yo soy de Hermosillo, ¿no? Entonces allá pues la, la, el platillo tradicional es la carne, o sea, los cortes de carne claro. y, y la carne asada. Eh, y el marisco y los pinches hot dogs. Puras cosas de animales, ¿no? <risa> y carnívoro, pues sí. Entonces, cuando iba para allá, era como... No había nada, güey. Eh, estaba difícil. Y ahorita, cuando voy, ya hay, ya hay varias opciones. Ya, ya hay gente, o sea, que es vegano o Es
0: que, güey, no, no puedes comer nada más así. Aplauda a la gente. Que, o sea, sí hay gente que lo hace. Y tal vez mi amigo Lenin, saludos, está escuchando esto. Lenin de... Igual, sí lo conoces. de. Sí, Lenin. ¿no? Ajá. Me acuerdo que alguna vez nos burlábamos de él, güey. Bueno, ya como anécdota, Lenin de Gula, eh, le voy a pasar el link para que escuche. Sí, güey. En la boda de Germán, no, de Mike, de, de Ducto, estábamos todos sentados y, y nos burlábamos de Lenin porque ese güey pidió como un platillo vegetariano y le trajeron, te lo juro, güey, así como como tres o cuatro rebanadas de jitomate, No, mames. como ni siquiera arroz, así como dos cosas de lechuga y todos nos burlábamos de ese, güey, porque así todos te, pues, teníamos un pinche platillazo comiendo <risa> bien sabroso, ah, wey. ese, güey, creo que eso y una sopita o algo así, güey, bien misero, güey.
1: Sí, 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 eh, suele pasar esa madre, güey, aquí nos pasaba mucho cuando íbamos, bien lo dijiste, ¿no?, aquí en México, en el interior de la República, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el, el, la Ciudad de México o se hace mucho que, que tiene muchas opciones, güey. Y, y Guadalajara también y ciertos lugares. Ahorita ya hay más en todos lados, como decía, ¿no? Pero, por ejemplo, Estados Unidos era mucho más fácil, güey. Ah, para y para sí. Sandra, es, Sandra, así cuando tureamos o en Europa o en Estados Unidos, pues muy fácil. Y a veces incluso como hasta en países como de Centroamérica, güey. Que no tienen, obviamente, pues los lugares... Así que le llamen veganos, pero su alimentación está muy es basada en arroz y en, y en frijol y en... Y en o sea, como que, como que había ciertos lugares donde se podía comer y otros... Por ejemplo, donde era imposible fue en Argentina. En Argentina no comen vegetales. Este, todo tiene... Neta, el único vegetal que conocen ahí es la, son las papas. Y me gusta un chingo Argentina, de hecho, o sea... Eh, tengo muchos amigos de allá y, 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 y me mamá ir y ya como carne de, de hecho la última vez que fui, fui a un lugar así de, de steaks acá ¿no? pero una vez que fuimos y éramos veganos y fuimos con Descartes pues era como ni pedo, o sea yo, yo opté por pues por comer pizza, ¿no? y vegetariana, ¿no? O sea, queso, güey, claro. ¿no? y o pizza como sí, de, de fuera de puro queso madres así, pues, ¿no? Y Sandra, como no le gusta el queso, ella, ella cuando no tiene opción de plano prefiere comer carne que queso. Así de plano. Ajá. Entonces, por ejemplo, en los aviones que a veces no hay nada y, y tu opción es una pasta con queso o una carne con ve vegetales, prefiere la carne.
0: Qué extraño, güey. Porque mm. el queso es, creo que, lo que más cuesta trabajo también dejar, güey.
1: <risa> sí, a mí sí me gusta. Sí, a mí eh. me encanta, güey. Entonces, pues sí, güey. Hay países donde es complicado, otros donde... Donde es muy fácil. Sí, güey. Bueno, pues ya acabó
0: su sección de <risa>
1: su healthy fitness wow. sección conversaciones de altura.
0: Eh, sí. Bueno, pues he, hablemos como de, de yo yo eh, conocía que, o sea, vi Descartes a Kant cuando regresé de Canadá con Anapura. Ustedes la abrieron en el cultural España. Ah, Simón. Y después estuvo cagado porque les vi como, como en un tiempo, como varias veces en un tiempo corto, como tal vez tres mm -hmm. veces, como en un lapso de seis meses, ¿no? Eh, pero después me enteré, o creo que te, No, con Hong Kong no te vi, pero sabía que tocabas ahí, ¿no? Mm -hmm. O sea, ¿tocabas ahí en Hong Kong? ¿Eres de los OGs de, de Hong Kong, lo de ópera
1: eh, Es una respuesta un poco compleja porque he sido parte de bandas con con los miembros de Hong Kong lo voy a operar toda mi vida de diferentes maneras. Entonces, lo voy a tratar de resumir mucho, pero a los, que No sé, 19, algo así, eh, o yo tenía 19, Sebastián haber tenido 17, o a lo mejor hasta menos, a lo mejor yo tenía 18, no sé. Hicimos una banda, Sebastián el vocal de Hong Kong, yo y Oso, el guitarrista de, de Hong Kong, mm. este hicimos una banda y tuvimos como cinco proyectos diferentes con, con nombres diferentes y siempre estábamos nosotros tres eh, en uno de en, en, ya en los últimos se, se unió el punket que es el que ahora toca el synth ah, bass ah ok Entonces, digamos que el, el de esos proyectos el que fue como más relevante fue uno que se llamaba en la orilla de la utopía que era como pues le tirábamos a un rollo como me hacemos ¿no? ¿no? Pues dos, tres, se podría decir, pero antes estaba medio experimentaloso también. O sea, como que de repente era nomás como un, una improvisación así de tipo Pink Floyd o... ¡Órale! Como que traíamos el, este trip de los Mars Volta y At The Driving, y, y, pero le metíamos Fugazi y, y otras ondas, ¿no? ¡A huevo! Este, esa banda, güey, eh, yo era el bajista. Entonces yo me fui a vivir a Guadalajara dos años y el punket... Hicieron una banda de estos güeyes sin mí. Que se llamaba The Noise Cabaret. Y ahí el punket... Creo que
0: sí los he visto como anunciado en Flyers o algo así. Pues hace un chingo, güey. Sí, que no sí, tocan. güey.
1: Sí. Si los viste fue por allá del 2006 acá wey. Sí, seguro. Este, con Maniquí. Ándale. Tocaban sí, mucho con Maniquí Láser. Y con esa escena de Mexicali y así. Eh, entonces el, el punket empezó a hacer los bajos con un cinte. Y, y yo vivía en Guadalajara. Y luego regresé y cuando regresé ya, ya existía Hong Kong Blood Opera, pero eran cuatro. O sea, era lo mismo de Noise Cabaret, pero con otro baterista mm. y otro nombre. Y pues el estilo a lo mejor cambia un poco también, porque Noise Cabaret era como más punk y Hong Kong como en sus inicios era como una onda más, como que tenía un rollo más party. Así me acuerdo okay. con unas rolas así como medio, más bailables medio ¿no? party. Ajá. Como, como lo electrónico Under Refuse, ¿no? Ajá, aunque ya después Hong Kong evolucionó a una onda más loca, ¿no? Más, más, más pesada y más... Atari Teenage Riot y sí, no sé, más, más grande, digital y no. hardcore y así. Pero, bueno, es muchas cosas, ¿no? Esa banda. La neta hay rolas de... Ahorita hay rolas que suenan a otra cosa, por ejemplo. Pero, bueno, volviendo al tema, eh, para no hacerlo muy largo, la idea... Era que yo ya me estaba dedicando a ser ingeniero de sonido, ¿no? Entonces la idea era que yo iba a ser el ingeniero de sonido de la banda, pues siempre han sido como mis compas de siempre. Claro. Y en algún punto el Sebastián y yo como que... O sea, como que esos güeyes tenían el plan de venirse a vivir aquí a la Ciudad de México. Este, habían ganado un concurso y como que los agarró una disquera de aquí y les hacía sentido venirse. No Lab. No Lab. ¿Esto qué es? ¿2004, 5 6, 7, por
0: ahí. Sí, sí me acuerdo, DSP. Fue Ajá. ¿sabe? Siete, 2007. Ah, sí, sí, me acuerdo. Nosotros claro. nos
1: vinimos a vivir aquí el 2008.
0: ¿Sabes, ¿Sabes quién me recomendó a los Hong Kong? Tony. Tony ¿Tony Francois. Sí, sí. Sí.
1: Ah, pues es que ella era la fotógrafa oficial de esos, de esos eventos. Sí, le y ahí gustaba. la conocimos. A sí, él sí, sí me le, gustaba, le, me gustaba, le gustaba mucho. Sí
0: güey, gusta. tienes que escuchar, sí, a huevo.
1: Sí, la Tony, pues en algún punto como que fuimos muy compas y últimamente pues me llevo bien con ella, pero ya casi no la veo. Pero sí, güey, o sea, cuando... Hong Kong se mudó a la Ciudad de México, pues para mí era como una, una doble estrategia porque pues yo, yo quería buscar chamba de ingeniero y en Hermosillo trabajaba en puro con Norteño y banda sinaloense. Ah. Y neta, no había, no había mucho más que eso, ¿no? Sí. Que está bien chido, güey, porque aprender así de morro a sonorizar una, una banda de esas sinaloenses es como una orquesta, pues. Ah, claro. Es como que sí. agarras mucha noción de, de mezcla. Este, me tocó grabar al Fabián Gómez, así, trabajaba también en un estudio ahí, pero pues acá yo sabía que acá estaba pues la, la chamba, entonces después surgió la idea de, de que yo tocara, querían meter una segunda guitarra, no con todo el rollo, pero como que terminé tocando en la banda y, y hacía como segunda guitarra y sin un cinte, como del 2007 al 2012 yo toqué y luego otra vez ahora soy ingeniero y, y me dio un miembro ahí de que a, hace poquito toqué porque el oso no pudo ir a una fecha a eh, toqué la guitarra y así pero
0: pero ahí hubo un o sea entras a descartes no mientras tocas con Hong Kong
1: sí en el 2010 yo entré a descartes y estuve simultáneo en las dos bandas un rato.
0: Des, perdón que te interrumpa, Descartes eh, ya existía, ¿no?
1: Sí, Descartes es una banda que Sandra tiene desde su adolescencia. Este, siempre ha tenido ese nombre, Descartes, pero oficialmente pues existe desde el primer disco que salió en el 2006-2007 también, como cuando lo de Hong Kong iba saliendo el Paper Dolls. Ah, ¿Y este, en ese no, no tocas? No, 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 okay. no, ahí de hecho... Te, te conté ahorita que yo viví dos años en Guadalajara ahí yo iba a ver a Descartes tocar ah, ahí fue donde hay la conexión Ajá. a mí okay. un, una amiga de Hermosillo me dio un demo un demo que tenía Descartes así como de cinco rolas y me dijo esta es la mejor banda de Guadalajara y los fui a, los fui a ver con mi novia de ese tiempo que, que también le gustaba mucho Descartes ella era de Ciudad Obregón y y, en, y la primera vez que yo vi a Descartes era Sandra con un güey que... Con una compu que tiraba las baterías así como con pistas y tiraba como secuencias. Y, y era Sandra y un bajista. Y ya. Órale, como medio... medio banana, puede
0: ser. Tal vez Atari Teenage. Bueno, no, no me refiero a la música, al, al estilo, sino como a la...
1: A configuración. Live, tal vez... Sí, ajá. Por eso ahora cuando ahora con el, ya llegaremos a esa parte, ¿no? Pero con el cambio de line-up, que ahora somos menos. Y hay gente como que me han dicho así de, oye, pero ¿cómo, ¿cómo le van a hacer? Y yo, pues la neta es que ese proyecto Sandra siempre lo ha tenido y siempre ha estado vergas. O sea, yo desde que lo vi la primera vez me gustó y ni tenían baterista. Entonces creo que mientras Sandra está en el proyecto, es, esa madre va a funcionar. Claro. Este... Ya después los vi allá, todavía vivía en Guadalajara. Yo cuando metieron a, a Frankie, que es el baterista de Trucker, este okay. y Andrés, que, que fue el tecladista muchos años, y Dafne Y bueno, estuvo otra morra que se llamaba Sol, y luego entró Dafne Esa es, fue la alineación del Paper Dolls, ¿no? la que okay. te estoy mencionando. Y ya para cuando se mudaron para acá, Sandra estaba grabando el, el segundo disco, el Visual Lunatic, y ahí yo estaba de ingeniero de grabación de ese disco. Ah, va, eh, va, va. Porque trabajaba con Jerry. Y él fue quien lo, produ lo, lo, lo produjo. Lo produjo, ¿eh? Lo produjo. Y ahí como que en medio... Ese, ese disco fue un disco como muy eterno, porque fue muy ambicioso en cuanto a arreglos y tenían un musical. Y... Neta, fue un disco mm. bien complicado de hacer. Y aparte vivían en Guadalajara, entonces tenían que estar viniendo a, a grabar.
0: Bien caro, me imagino, ¿no? Todo eso. Bueno, ya nos contará.
1: Sí, o sea, bueno, ahí aquí la idea era que, pues, como Jerry era el productor, pues había que hacerlo en su estudio. Y...
0: Ah, ok, sí, eso te salva, ¿no? Ajá. También.
1: Este, pero bueno, el, el rollo ahí fue que Descartes tuvo una ruptura con, con dos miembros al mismo tiempo, o sea, con Frankie y con era el bajista. Y ahí surgió lo de que entramos al mismo tiempo Jorge, Christie y yo. Ah, ok. Eh, que son Bataca, bajo, y... y Chris entró con teclados y... Y también... Como que Sandra quería ya... En ese disco había este rollo de, de los personajes de, del psiquiátrico. Y quería empezar a hacer más performance en vivo. No tocar tanto la guitarra. Entonces como que Christy de repente agarraba también la guitarra. Pero estuvo chistoso. Digo, esto es un paréntesis porque estábamos en lo de Hong Kong, pero...
0: No, está chido, está chido.
1: Pero la Cristi y yo... O sea, cuando pasó el desmadre del, del bajista... Este tenían el Vive Latino del 2010 y no tenían bajista, ¿no? Entonces, yo audicioné, o sea, le dije a Sandra, pues, pues si quieren calarme y yo saco ese toquín acá, o sea, porque yo realmente soy bajista, le digo, o sea, en Hong Kong toco la segunda guitarra y ni sé, ni sé tocar la guitarra, la neta, pero el bajo sí es algo que considero que soy un poco más decente para, <risa> para tocar. Claro. Y y Cristi es una gran bajista, M mucha raza no sabe, bueno, todo el mundo sabe porque toca en miles de bandas la Cris. pero es muy, muy buena bajista, entonces audicionamos los dos, y no me acuerdo si alguien, creo que hasta el que yo iba a ir, que yo, el, el que ahora está en Parásit, que es casi como un, un súper bajista. Ah,
0: sí. eh. no los
1: vi, ya sé quién es, uh -huh. pero
0: justo a ustedes los vi, ...en un lugar con ellos... ...con no, con la... ...o sea, sé el bajista... ...pero su banda anterior... que que no, Demento... Ellos, ellos, ah, ...ellos... ...en Guadalajara... ...pero los vi aquí con ustedes... ...como por el 2000... ...o
1: habrá sido con el Hong Kong... ...y ustedes estaban ahí... ...yo creo... ...porque hubo una de... Clon y Hong Kong... ...en el Muy Collective. ...no fue ahí esa... ...ahí, fue esa... ...ah, pues fue esa... ...ah, entonces
0: lo estoy confundiendo...
1: ...bueno, no me acuerdo si audicionó el que o no... ...o era una idea... ...el punto es que... ...Sandra como que le gustó mucho... cómo sonó... ¿No? conmigo y con Chris, y como que ya traía este trip de meter otra una tercera morra a la banda para hacer este rollo del performance, y, y entonces como que se le ocurrió de que pues tú tocas el bajo y que Chris y toque la segunda guitarra y, y hacemos como esta conformación de, de RBD, ¿no? <risa> <risa> De tres y tres. <risa> ah, es cierto, güey. Y bueno, cerrando el paréntesis, el tema de Hong Kong, yo estuve en las dos bandas al mismo tiempo, un rato. Pero en ese tiempo, el, el, el Bataco ya se había salido, Miguel, que por cierto, ayer, ayer estuve con él. Eh, vimos una banda bien chingona en el Gato Caravera. ¿Cuál? Eh, bueno, eh, un proyecto solista que se llama Palacio Infantil. Ah, he visto el nombre? Está bien Performance bien. también. Sí, ¿no? es un performance. Performance. Ah, es como un malacopeo, así <risa> así lo podría describir yo. Un malacopeo con música bien chida. Órale, para, eh, para que se pongan truchas. Está intenso, está ah, denso. Huevo, huevo. Eh, bueno eh, se salió Miguel porque ese güey es físico entonces como que en un punto pues no pudo no pudo como lograr estudiar aquí se tuvo que regresar un rato a Hermosillo y luego se fue a Londres a hacer maestría y como que agarró ese camino pues no Órale. y se volvió un desmadrito el tema de bateristas hasta que entró el Leo eh, el Leo Padua eh, que en ese tiempo tenía una banda que se llamaba Parking Ballet Con Jordi de ah, los es 10. cierto,
0: Leo tocó, eh, sí, como que eh, es cierto eh, y, y tal vez yo vi a Hong Kong con Leo
1: alguna vez Puede ser Sí, toc tocamos, sí, sí. o sea, el último line-up cuando yo toqué en la banda era con Leo es Y cierto. duró como, esa madre de haber durado unos Tres, cuatro años unos, No, como dos o tres años yo creo sí, Ajá sí. Hicimos giras con Descartes y tocábamos mucho con, con Vicente Gallo. Los prim, el primer toquín de los viejos, güey, fue un, un, abriéndole a Hong Kong Opera en Puebla. Y yo siempre le recuerdo eso a Leo porque se me hizo bien verga esa idea de ese día y nunca lo volvieron a hacer. Su primer toking, güey, o sea, sí traían las máscaras, pero... Estaban vestidos literalmente como, como se viste un viejito. Sí, Así sí, como, las, como, como casines y con... Verguísima. <risa> sí, estaba bien verga. Que,
0: güey, debe ser paralelo tú que tocas con él. Eh, y lo has visto tocar un chico con viejos y Anapora y uh -huh. Hong Kong. Güey, cómo suda, cómo le pega, güey. Ahora imagínate ahí con su outfit de viejo, güey. Depende sí. si puede con la máscara, imagínate ahí con su... Con su suétercito y su chalequito. No, y ahorita camisita, le estamos ¿verdad? poniendo
1: pinches chamarras y la verga. <risa> <risa> y coreografías. Pero bueno. Eh, sí, entonces esa etapa como que entró Leo. Y siento como que se volvió un desmadrillo Hong Kong, güey. O sea, como que el oso se fue un rato hermosillo y yo empecé a tocar la guitarra principal en algunos toquines y a veces le caía, a veces no, tuvo unas broncas y, y se, se regresó un rato y, y de repente, o sea, en, en ese inter estábamos como con la idea de hacer otro disco habíamos hecho Not For The Fame Of Heart, que lo grabamos con el Roy ese fue el primer LP, ¿no? ya, ya, ya no estaba en Nois Lab, nada de esto y fue un disco que hicimos en Guadalajara y fue con el que tureamos ya con Leo, aunque él no lo grabó. O sea, Oye. Lo grabó el Miguel todavía ese disco. Okay. Y lo eh, salió.
0: Ese fue el que masterizó un güey de... El que masterizó el The Shape of Punk to Come. Correcto. Sí. Es ese es disco. ¿no? Ese lo
1: masterizó Pele, Hen Pele Hendrickson. ¿Es? Creo que es Hendrickson. El, el, el productor del disco de Refused. Ajá.
0: Sí, sí, sí me acuerdo de eso. Que también hizo algo con termo, ¿no? Me parece. Sí. Pues es
1: que justo por eso fue la onda. Porque él acababa de producir, grabar y todo el rollo de un, un disco. El último disco que hizo termo con disquera. Pues lo, así de que queremos hacerlo en Suecia. Y ya se fueron a grabarlo ahí. claro,
0: güey. Pues güey, como manda. Güey, si te... O sea, como banda que te den la. la como paréntesis. Eh, hay muchos paréntesis en el podcast, pero sí. no hay pedo. Así es esto. Los es paréntesis. Exacto. Edición Conversaciones de Altura. Edición Los Paréntesis. Güey, eh, claro, cuando tienes una banda y te dicen, güey, vas a grabar un disco, piensas que no va a haber otra oportunidad. Entonces le sacas. Le sacas jugo, ¿no? A, a, sí, güey. A, a, le, le chupas la chichi lo más que puede, le sacas la leche, ¿no? Claro, o sea, o yo, no, no, la yo no sé
1: qué lo que es estar en una major, ¿no? O sea, nunca he estado en un proyecto que te firme así de que una disquera, eh, ¿cómo se llaman? Transnacional. Trans ¿no? Ajá. Ajá. No sé qué es eso, pero, pero tengo amigos que han estado ahí, pues ta, ta, se oye chido. Ah.
0: Pero, güey, bueno, ya ya eh, lo hablaremos en, en unos minutos. Pero ustedes grabaron en un estudio bien cabrón. Ah, sí, bueno, sí, sí, sí. O sea, ¿sabes? O sea, digo, no, 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 no sé eh, las finanzas y eso, pero a lo que voy es como la idea de que, güey,
1: si te dicen. Está interesante esa historia, pero... O sea, lo de las disqueras es, es distinto porque eso es básicamente... Tenemos este budget y ustedes, ah, pues, escogen, ¿no? Claro, o, o sea... sea es... eso nunca nos ha pasado,
0: pues. Ah, no les ha pasado. No, ah, no. ok, ok, Ni okay. nos pasará. <risa> bueno, pero... Pero en el... Cu el ya para cerrar, en la cuestión de termo, pues, güey, si te dice toma...
1: Sí, bueno, claro, claro. De... Aparte ¿no? está chingón ese disco, o sea, les quedó muy bien el, el de termo. Y... Y en el justo acababan de regresar de eso. No me acuerdo, pero Roy, como Roy andaba mezclando y ya todo se lo masterizaba ese güey, pues nos dijo, güey, qué pedo, yo les consigo buen precio con este vato y es el que hizo este disco. Y así me acuerdo que, pues no teníamos feria, pero que en ese entonces teníamos una amiga que trabajaba en Red Bull y nos dijo, yo les consigo la lana del máster y nomás pongan el logo. Y yo decía, huevo, así <risa> que se arma. Mm. O sea, ahí
0: Red Bull les patrocinó el...
1: El Master, ajá. Y, y entonces ese fue el primer LP, se salió el Miguel, lo tureamos primero con un baterista que era el Neto eh, y luego con el Leo. Y pasó estos desmadritos de, de que la alineación empezó como este rollo de el oso se fue y yo estaba tocando en Descartes, el Leo empezó con los viejos, como que el Sebastián tuvo una hija eh, bueno, no, eso fue más adelante. Perdón, lo de la hija fue más adelante. Bueno, no me acuerdo, hubo varias situaciones, pero el que el que, como que tomó la decisión de ya no tocar fue Punk, ¿no? El Punk nos dijo, el, yo, yo el la amor. neta ya no quiero dedicarme a este pedo, este, quiero pues hacer otra cosa de chamba y, y ahí estuvo y, y luego... Estuvo raro porque luego hizo otra banda inmediatamente. Sonó a Chacalera. <risa> este...
0: Suena... suena a... Yo Ajá. también tengo historias así. Son raros, güey. Esas cosas,
1: güey. Entonces, Hong Kong Blood para el 2012, en la alineación donde estamos yo y Leo, como que el punk dijo, ya no quiero tocar, ¿no? Y ni siquiera hicimos toquín de despedida así, ni nada, güey. Y entonces el proyecto estuvo parado un ratote y estos güeyes decidieron en el... no me acuerdo qué año, güey, creo como el 2000 15 o 16 eh, volverlo a hacer y ya como que no nos invitaron ni a Leo ni a mí y el neto regresó aquí el, el segundo bataco, entonces como que la armaron con él y como cuarteto entonces pues, o sea, son mis compas, ¿no? entonces como que al principio estaba bien raro porque ya sabía que estaban ensayando güey, y no me decían nada y luego ya, no me acuerdo si el oso, alguien me dijo oye güey, es que la neta pues, tú y el Leo traen sus bandas y tú tienes mucha chamba y y la neta, ahora sí lo queremos hacer en serio y le queremos dedicar un chingo de tiempo y no vas a poder, güey. Y yo, pues, todo bien, güey. O sea, pero me hubieras si, dicho si, antes, si me invitan toco, si quieren que sea ingeniero soy, si quieren que sea su compa también y, y no estar involucrado, no hay pedo. Pero no, obviamente pues ellos de volada de que ellos me dijeron primero de que, güey, pero queremos que seas el, el Inge, güey. Y entonces empecé a hacerles audio en las fechas y, y a grabar sus siguientes discos y bueno, el siguiente que hicimos, que eran rolas donde yo tocaba, pero ya, ya no estaba en la banda. O sea, de las que llegué a tocar y luego se volvió a hacer la banda, esas las grabamos yo ya estando como ingeniero. Ah, ok. Y lo hice con Roy. O sea, Roy, Roy lo mezcló y lo coprodujimos.
0: ¿Pero pero metiste mano en la composición?
1: Realmente no me acuerdo, güey. En algunas rolas a lo mejor hice algo, pero es que casi todo lo hacía Sebastián mm -hmm. en, en Hong Kong. O sea, si sí le metemos todos algo, incluso ahora en estos discos donde no, donde ya no soy miembro de, de tocar. En las grabaciones siempre grabo algo o le, ah, o huevo, le meto huevo. algo, alguna rola. Pero las estructuras son de Sebastián siempre. Ah, va, 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 va. Ajá. Ah, huevo. A ver si luego
0: platicamos con él.
1: Sí, sí, sí. Es una mente interesante. Él, él, él también como que con ese güey podrías hablar un chingo acerca de películas. Si tienes una enciclopedia así de... De terror, ¿no? Sí, me he visto, sí, sí, sí a huevo. Eh, entonces, pues eso pasó con los Hong Kong y dije que no iba, no iba a extender, pero estuvo largo. Pero pues a, ahorita soy como, dijiste, una extensión y de repente, pues hasta ya me ha tocado volver a tocar y este, pues está, está curado. Ahorita está el chasis de baterista y. y está sí, sigue como... ahí el chasis. Sí, aunque pues ya sabes, mil bandas también. Claro. Ahorita vamos a hacer unas fechas en, en Sonora. En septiembre y no va a estar, va a estar con Juliet, creo, en Europa. Y va a tocar el Neto, otra vez. el Neto siempre así. Es como el baterista recurrente que, que regresa.
0: No, pues el güey está toda madre. Uh -huh. es, es como ...como muy de compas, ¿no? O sea, como, como hermandad, pues. Sí, exacto. Es chingón como tener esos músicos, en, o sea, amigos, compas, músicos. Amigos, compas. Compas, músicos que. Que puedes confiar en ellos para que te saquen de cuestiones así, ¿no? De, oye, güey, tócate el bajo, tócate, ¿no? Siempre siempre es... O la batería, ¿no? Sácame de este show, es bien verga eso,
1: güey. Sí, sí, sí. wow well, sí, ya te la sabes. De hecho, pues Hong Kong ya es más flexible con eso, ¿no? Antes éramos más cuidadosos con quién tocaba en la banda y... No, pues tienes que, güey. Últimamente, bueno, eh, ya en esta etapa, pues como que ha habido situaciones donde, por ejemplo, el punket, por alguna razón, no podía estar en, en, en una fecha que había en la Alicia con Joliet. ¡Ay, tocó Frank! Y tocó Frank, ajá. Le tocó Frank. O sea, como que ya habíamos quedado con Joliet, ¿no? De hacer la fecha. Y... De hecho, yo, yo no pude estar esa vez. Yo andaba fuera del país. ¿Con Corvallis eh, puede ser?
0: ¿Fue ese show? Corvallis, el primer show Entonces de Corvallis. Si vi, yo fui, yo fui, ajá, fui ¿Fuiste? ¿Fuiste? Sí, sí, en el Alicia, claro.
1: Ah, pues en, esa vez el, sí, el, el, Frank, el punket, güey, no sé. Pues traía como broncas ahí de personales acá y no podía, güey. Entonces, para no dejar abajo a Joliet, como que el, entre el Sebastián y el Chasi, pues dijeron, empezaron a ensayar con el Frank, y tengo entendido que, pues, se armó chido acá. Sí, estuvo bien bueno, güey. Ayer estuvo bien chistoso, güey. De hecho, esto va a redondear esta historia. para cerrar el paréntesis larguísimo. Ayer fui al Gato Calavera, tío. Vimos a Palacio Infantil. Y toc había tocado el Frank con, con una banda. No Tiniebla. habla tiniebla, ajá, en, en el, la parte de abajo, o sea, eran dos toquinas separados sí, así. sí, con, para uh -huh. los que no se
0: otro paréntesis, tira, hablas la banda de house de Sad Breakfast, con Hasbun, de Menos Humanos, y Frank
1: ajá, el yo, la neta no los he visto tocar, pero vi al, o sea, de repente acompañé al Miguel a que se fumara un cigarro y está el Frank allá afuera y nos saludamos y fue como, ah no mames este güey es el primer baterista de Hong Kong Blood Opera. este güey fue el suplente del punket acá, güey. Pero no se conocían, obviamente, claro, claro. ellos dos acá. Qué cagado, Entonces, güey. Entonces, pues, ahí como que se cerró la historia. O sea, como, como que fue una manera bien, bien curada para mí de, de cerrar de cierta manera como... Hong Kong Blood era como... Ah, mira, o sea ahorita puede existir un miembro que fue suplente en la banda. Cuando estaba el Miguel, eso no pasaba, pues, ¿no?
0: Claro, güey, está bien. Sí, yo soy fan de eso, güey. Oye, ya para con lo de des... continuar con lo de Descartes, ¿qué... ¿qué tan fácil o difícil fue adaptar a una banda que ya tenía disco y estaba en un proceso de... del nuevo, bla, 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 todo eso? ¿Fue fácil, difícil?
1: ¿Te refieres al Visor Luna, a ti, cuando entré yo?
0: Ajá, cuando entraste tú, ajá. O sea, porque tú cuando entras ya existía, ya tenía una historia, ¿no? Descartes. Entonces, eh, haces, eh, haces la prueba, te quedas, le gusta Sandra, ¿qué tal fue como ya adaptarte a una
1: nueva banda, sabes? Pues para mí adaptarme a esa banda fue como, mmm, fue fácil porque en, lo, en el primer ensayo como que hubo una vibra bien chila y pues yo me llevaba ya muy bien con, con Sandra y con Christy, entonces... Eh, fue como... Ah, ya eran compotas. Ajá, topar a los demás. Y... Y este... Bueno, Sandra era mi pareja en ese tiempo, de hecho. Ah, ok, ajá. ok. Eh, éramos pareja. Y con Cristi, pues ya la topaba por su banda de Gogo Go Frenesí. De hecho, también ya Jorge lo topaba por por Clon de Mento. Entonces, ya realmente a los únicos que no, no conocía tanto eran a Daphne y a Andrés pero pues como hubo, hubo como un, una buena vibra en esos primeros ensayos, de esa alineación, la neta. Eso es güey, sí. es,
0: ese pedo, es, eso es innegable, esa, esa vibra, energía, eh, como lo quieras llamar, ¿no? Uh -huh. o sea Cuando güey ese primer ensayo y ya sabes, es ese güey, ¿no? Sí,
1: y, y, y una de las cosas que tal vez sí tuve que adaptarme un poco fue que yo estaba acostumbrado a, a más desmadre... De, pues, no sé, o sea, como menos seriedad, tal vez. Yo siempre lo tomé muy en serio mis proyectos de música, ¿no? Pero, pero aquí en este proyecto, neta, todos eran como. Pues, la dirección de Sandra es muy clara, ¿no? Entonces, si eran como. Los ensayos son rigurosos hasta la fecha, pues, ¿no? De es como perfeccionistas, ser, güey, y, son, y hay como ensayos de performance y hay ensayos de. O sea, y luego el rollo del, de que son músicos, ahí. Pues yo toda mi vida como que cuando, cuando estaba Morro, yo veía como este rollo de estudiar música como algo chafa. ¿no? O sea, eso es para... Yo soy punk, yo no estudio música. O sea, yo... Si sí, esa madre es Mike para... Pato
0: no estudiaba música, ¿no? Así ah, yo pensaba. Sí, yo sí no entonces
1: yo nunca quise estudiar música, güey, pero sabía que quería trabajar en algo relacionado con la música. Entonces por eso... Pues yo desde Morro chambeaba en el audio y luego metí a estudiar y... Y, y le seguí chambeando después... Y nunca se me ocurrió estudiar música hasta que entré a Descartes... ...porque veía que como que hablaban de cosas que yo no entendía, güey, ¿no? <risa> así de verga, no entiendo nada. Y todos estudiaron o sea... Sandra y Dafne, que en Descartes tocaban guitarra... Las dos estudiaron, o sea... Sandra es, ch es chelista y, y Dafne toca el violín en orquestas y así. O sea, son, estudiaron en la Universidad de Guadalajara en la carrera de música... ...y Jorge estuvo de ahí también y Andrés estuvo en el conservatorio de Morelia, o en el piano, o sea...
0: Hablaban de, oye, qué pedo, tócate este acorde menor 7 a, a, a sí. sus, y tú así, ¿de qué pedo? ¿Y no te, qué te decía así de eso?
1: Sí, la... No, yo, yo hacía como que sabía. ¿no?
0: Sí, a huevo, sí, sí. sí. Y así como más, eh, eh, <ríe> no, no es,
1: a ver... <ríe> sí, Cristi okay. yo así de, los volteamos a ver así... Uh. Eh, entonces me metí a estudiar, güey. Es, sí. eh, eso fue el rollo, que cuando entré a Descartes me metí a estudiar música eh, con el Alonso Arriola que, que tiene como su taller. Que, que pensarías que es, es, es un taller de bajo, pero la neta es, es como estudiar la carrera de música y aparte estudiar una pinche maestría en psicoanálisis. O sea, para, neta, si son bajistas y les interesa crecer como personas, eh, intenten tomar eh, el taller de Alonso, que es... Claro a mí es, me cambió la vida. Es como de verano, vas a
0: su casa, te enseña. Es o... como
1: una carrera, o sea, vas cuatro años. Bueno, en mi caso, tengo entendido que lo hace diferente dependiendo de la persona. Ah, va, va, va. Ajá. O sea, tú cuatro años con él. Estuve cuatro años. Certificado ¿sabes? y todo. Me dio un pinche diploma que tengo en un cuadro.
0: O sea, ¿y qué es de ir a estudiar una hora diario a su casa? o
1: No, 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 no es tan así. Es, es como semanal o, o cada dos semanas, dependiendo de los tiempos, porque... Por ejemplo, ese güey tiene alumnos así que son profesionistas o que ni son músicos así de, de profes... De, o sea, que hacen otras cosas. O, o sea, yo podría ir. Sí, 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 sí. sí. No sé si... O sea, si tienes que entrar medio recomendado, o sea, ahí yo, yo podría ir. Este, a ver qué pedo. Yo he metido ahí, compas. Ahora eh, va, va,
0: interesante, güey. Entonces, a raíz de, de haber estudiado con... Es Alfonso, ¿verdad? Alonso Arriola. ¿Y quién es? ¿No hay un Alfonso Arriola también? ¿Músico? Bueno, igual lo confundo. Chema,
1: Chema Arriola su carnal, es baterista. Ah, okay. Los dos en un tiempo tocaron en La Barranca y así. Pero ah, la... ok, sí, sí, es un bajista, mm
0: -hmm. sí lo he visto, claro. No sí. no sé si lo he visto en vivo ahora que lo pienso, mm -hmm. pero sí he visto sus videos y, y pues nada, no, ¿qué te digo?
1: Pues, sí, si no, es un, es un pues, gran bajista no... y artista, ¿no? O sea, sí, es escritor sí. y hace un montón de cosas bien locas. Ahorita trae un show que no he visto, pero le he visto los videos y, y quisiera mm -hmm. verlo en vivo que que involucra como, creo que tiene algo que ver con, con los, los como poemas de su abuelo, de Juan José Rola, y, y trae como, pienso que es Denise de Jesús Hijos, no estoy seguro, Órale. Carmen, trae varios proyectos con, con varias personas y, y siempre está interesante lo que hace. Sí, búsquenlo. Mm
0: -hmm. eh, pero bueno, a raíz de, de, de esto que empiezas a, a ya como conocer más como la directora bueno, no sé si, si lo teórico tenga que ver con la dirección. O sea, si tú ya cachabas que era lo que quería Sandra. No sé si me explico. O sea, como saber ya el pedo de las notas, escalas, como que eso te hizo cachar más la visión que tenía Sandra. No, ¿sabes? Eh,
1: pues no, nada que ver. No, realmente podía no haberme clavado a estudiar y creo que hubiera funcionado ah, okay. igual de bien. Eh, por intuición, o sea, la neta, siempre como que he agarrado el rollo de volada y, y también como que producir discos y ahí con Jerry, como que empecé a entender ya ese lenguaje un poquito desde antes a lo mejor. Fue un rollo para mí personal, como de, de decir, güey, quiero entender todo lo que están diciendo, ¿no? O sea, fue eso. O sea, pero en cuanto a integración, siento como que igual fue más como de vibra personal, así de que... Se acopló bien la cosa. Y yo terminé grabando casi todos los bajos del disco. Porque las baterías sí estaban ya grabadas la mayoría. Y había como guías y había Ajá. como cosas de Sandra. Pero justo el bajista solo había grabado creo un par de rolas. Entonces creo que quedó una de, o dos de las que él grabó. Y las demás las grabé yo. Y hubo dos rolas que a mí me tocó hacer claro. el bajo. Este... Y Jorge sí terminó grabando también, creo que una rola. Y las demás las grabó Frankie en el segundo disco.
0: Así. Entonces sí te tocó ahí meter Y eh, en ese pedo de la grabación, porque bueno, lo has mencionado, ¿no? Sandra, es la, la cabecilla de la banda, ¿qué, eh, y también estaría chido escuchar como su perspectiva, ¿no? Pero ¿qué, qué, tan, qué tanto te dejaba aportar como como, oye, tal vez acá se escucha mejor si le toco acá o así
1: sí, no, totalmente, o sea, o sea Sandra si al... sí, o sea, Sandra es, ella como que siempre es muy abierta a que los demás aporten, güey. o sea eh, hay una rola en ese disco que es de Dafne toda, este y en el, en el Victims, el siguiente disco que ya me tocó pues desde ceros, hay dos rolas que yo hice la música eh o sea, Sandra está así de, denme rolas, güey, ayúdenme, o sea... Ah, huevo. Que,
0: sí, porque luego... Digo, no conozco a Sandra y no... no
1: sí la conoces, ¿no? O
0: sea, pero me refiero... <risa> a, sí, sí sé quién es, obviamente, pero me refiero a más... ¿Pero a no más, hicieron un
1: podcast con Corvalis?
0: Pero habló como 10 minutos. Ah, y ya. Se fue. O sea, ah, pero, okay, pero no, no la conozco como a ti, ¿no? Que, ah, ya, yeah, ya. Yeah. Okay, podemos okay. cotorrear. Sí, sí, sí. Eh, entonces, como que no... no no tengo más contexto, pues, de lo que he visto de ella en vivo y así. Okay. A lo que voy con todo esto es que luego como que uno se crea imágenes, no, no imágenes, eh, un, ideas como de, no sé, por ejemplo, Peter Gabriel es así de mis músicos favoritos. Uh -huh. Entonces, como que yo me imagino que debe ser difícil trabajar con ese güey. Um, porque ese güey controla ah, todo, okay, ya okay. sabes. O, o como tal vez con Mike pato ¿no? O sea, sí. como que... Mike Patton, me da, vuelvo a lo mismo, me da la impresión que si le dices, oye, güey, puedo tocar más acá, te dice, no, tócalo como yo quiero. Entonces,
1: eh, No, de, pero tal vez no, no es así. No, de entrada Sandra, por ejemplo, en ese disco que yo no hice ninguna rola así de que yo me pusiera como a componer, me, total libertad de, de hacer un bajo que como, o sea, como dentro de la estructura que claro, está, pero, claro. pero como yo lo toco, pues, ¿no? Sí, no te vas a poner a rapear mientras está un, 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 un swing, ¿no? Y entonces... Y también Jerry, güey. O sea, Jerry es, un, es como un miembro de Descartes ese güey. Porque pues él era produ produ producido todos los discos. O sea, incluso el que grabamos con Steve Albini fue con nosotros al estudio. Ah, eso no sabía, güey. Sí, sí, sí. O sea, Jerry es como... Como que tiene un, una, un, una comunicación telepática musical muy chida con, con Sandra, o sea, se hallan muy cabrón en cuanto a, a convertir ideas en valores de producciones va, va,
0: entonces ese güey uh -huh. también eh, pichea ideas, así, de, oye, tal vez te sí, 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 a sonar más acá si le pones acá o le quitas acá sí, es sí, que güey, sí. es bien importante tú lo sabrás como músico y ingeniero y produ no sé si te consideres productor porque luego hay gente que le preguntas o en el podcast no, es que yo no soy productor, sí me han dicho así como... No, es que yo no soy productor... De que los presente. no, es que yo no soy productor.
1: Pues yo, no me molesta ese label porque sí lo he hecho. He, he producido discos... O sea, por ejemplo, a Steve Albini no le gusta que digan que es productor... Porque no es productor. <risa> ese güey es ingeniero de grabación. Eh, él no se mete con tu música. ¿no? A mí me han buscado proyectos para... Pues para que le meta mano a sus rolas. Ah, Entonces, okay. eso, es, eso es ser productor para mí. Pues, claro, claro
0: a, a lo que iba con esto es eh, que es importante en una banda tener una. Un, iba a decir una, un terce, una segunda mente, ¿no? O sea, sí. f, o sea, como que la banda y tener una voz de afuera que, que no es, O sea, que sí esté comprometida con la banda, obviamente, pero. pero sigue siendo de afuera, ¿sabes?
1: Sí, 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 claro. Sí. Eh, en el caso de Descartes, pues creo que es una es un proyecto muy afortunado contar con Jerry porque pues sí es, Jerry hace mucho tú lo, lo conoces, lo no, topas. No, no
0: tengo el gusto. ¿Es, cuál es su apellido?
1: Jerry Rosado, güey.
0: Ah, o sea, sí es, era locutor o algo?
1: No, no. es el güey de intolerancia, güey que tenía el, era, mucho, el, era una disquera independiente que empezó con música bien rara y luego empezó con toda la música independiente del país.
0: Sí, topo Intolerancia porque ahí estaba
1: Gula, creo. Sí, hacían cosas. Estaban también. todas las bandas antes. Sí, sí,
0: pero no, no tengo el gusto de, de conocerlo. Ok,
1: es que mucha gente lo topa pues de un pedo como operacional de disquera y, y de este rollo de gestión cultural. y ah, Como el vato ser. hace muchas cosas... No, a lo mejor no todo el mundo sabe que el güey realmente es un gran músico y productor musical. O sea, Sí, sí, por eso,
0: uh -huh. por esa otra parte no sabía que... Uh -huh. Hasta ahorita me voy enterando que, que es productor, uh -huh. o sea, que sí. le mete mano. Y... y la
1: neta ya no hace muchos discos el güey. Antes hacía, cuando yo trabajaba con él, era neta enfermizo el, la cantidad de discos que hacía al año. Hacía como neta un disco a la semana, así de que vamos a ayudarle a todas las bandas... A hacer sus discos, ¿no?
0: Chale, güey, ¿por qué no hay más gente así? Güey? Sí, güey. Sí, aparte el vato
1: se gastaba su varo, güey, que él ganaba haciendo otras chambas en, en su disquera, güey. O sea, si es un güey, Jerry es el vato más punk así que conozco, güey. O sea, está muy cabrón ese güey. Eh, hoy en día ya anda más relax, anda más tranqui. O sea, es un güey que tiene dos hijas, o sea... Y ha, ha tenido como muchos proyectos muy chonchos y, y como que ya no tiene el tiempo de estarle invirtiendo su lana y su tiempo a, a grabar discos de bandas que luego se deshacen en, en seis meses, wey, claro, Que es no. lo que pasó muchas veces, ¿no?
0: No, y menos ahorita. Bueno, ese es otro episodio, lo, sí. lo herido que está el rock independiente en México, puta. puta no.
1: pero está renaciendo bien chido, güey. Eh, eh. Sí, eso es
0: otra otro podcast, pero sí, pero sí. sí
1: estaría chido hablar de eso luego, pero... Pero bueno, eh, a lo que voy es que Jerry ya no produce mucho, o sea, él no lo vas a ver en muchos créditos de producción ahorita, creo que en el último año hizo, pero ya como que hace lo que él escoge ahorita, o sea, como que hizo el de San Pascualito, hizo el de Trocker. creo que el de Trocker hizo el... Trabajo eh, perfecto, ¿no? De productor, tú la, darte el lujo de... Ajá, La Bruja de Texcoco, o sea, como que agarra ciertos proyectos y Descartes pues siempre está ahí. A huevo, eh...
0: Ni me acuerdo cuál era la pregunta, güey. Está bien verga, güey. Estás... Lo, de, lo de Sandra. de, de Ah, de, sí, de, de, de adaptarte. De... Bueno, de, de, de que te permita como... Sobre todo en el estudio, ¿no? Sí, es que es bien importante, güey. Bueno, estábamos hablando de, de justo de, de la cuestión de, de producción y me imagino que tú has aprendido un chingo también, ¿no? Estando ahí... Uh -huh. eh, o más bien la pregunta sería... que ¿Eres más como...? O sea, Cuando tú grabas, o sea, por, en, estás en el estudio con Descartes, fuera de, de ser bajista, estás también como aprendiendo de cosas de ingeniería y así, también como aportas de oye güey, qué tal si le mueves el micro aquí o
1: acá. O? Sí, obviamente, pues yo ya me volví un, como una especie de ingeniero productor de la banda interno. ¿no? Uh -huh. eh, tenemos nuestro ingeniero aparte y todo eso, pero pero pues yo, dentro de la banda yo soy el que sabe más acerca de, de esos temas. Eh, y, de, digamos, de la producción musical te, la terminamos haciendo, pues, Sandra, Jerry y yo, ¿no? Eh, eh, Sandra y Jerry mayormente. Eh, pero mucha de la preproducción la, la hacemos Sandra y yo. Ah, y en okay. cuanto a ingeniería, eh, sí he aprendido muchas cosas por estar en Descartes. O sea, simplemente el disco que grabamos con Steve Albini, pues, no mames, fue como, como otra carrera para mí. Entonces fue como, ah, ok. No sí. sabía nada acerca de nada. hacías <risa> preguntas a ese güey, así como sí. de, oye, ¿por qué acá y acá? Sí, claro, güey, sí, y todos, eh, Jerry también, y, y se fue con nosotros chiquitico, que es nuestro ingeniero de sonido.
0: Ah, chiquitico. Eh, Adán. De la Alicia, ¿no? Y
1: de Austin TV. Eh, exacto, ya no, y ya no. <risa> <risa> sí, ya Pero no. Pero sí, ese güey. No. Sí, sí. sí. Eh, fue con nosotros, y este, pues el güey así como que quería ir a, a ver qué pedo, ¿no? Y... Y pues todos regresamos así con otra cabeza. Verga, güey. Debe ser una experiencia...
0: Y tú, tú y yo platicamos esto hace poco de, pues, güey, ir a trabajar con Estilba Albini. Eh, yo te comentaba que ese güey, o sea, yo tenía la idea que ese güey era millonario porque <ríe> el estudio, en primer lugar, y, y la cuestión que juega póker. Póker, ¿eh? Póker. Uh -huh. Póker y que, pues, güey, ese güey es de... No sé en qué categoría ni nada, pero sé que ese güey es muy chingón en el póker, ¿no? Y gana un chingo de barrio y así, ¿no? De, de 150 mil dólares y así. Pero me comentabas que ese güey o sea, sigue siendo como muy punk, ¿no?
1: Sí, o sea, de que no cobra mucho. Bueno, no sé cuánto cobra, pero, pero... Tengo amigos que les ha salido más caro grabar con ingenieros aquí en México que lo que nos costó grabar con Steve Albini. Digo, a nosotros nos dieron como un precio mexa, ¿no? este, tengo entendido que el güey como que medio le tiene que gustar o, o tiene que aprobarlo de cierta sí, manera. Sí, claro. Entonces estuvo bien loco como se dio esa madre porque un güey, pues nosotros tenemos un compa que, que funge eh, como una figura tipo manager en Estados Unidos, aunque pues la, realmente no es, no es como una oficina ni nada. Y ese güey es de la vieja escuela, así de desde Nueva York, así de del punk acá, conoce a Yellow Biafra, y, o sea, a quien quieras, ¿no? ¿Es el güey de la disquera? No, la no, no, es otro güey, se llama, se llama Brian, no me acuerdo cómo llegó a nosotros ese güey, ese pero, pero se, se volvió, a, le gustó mucho la banda y como que ya está ya estaba retirado y, y volvió a trabajar así con nosotros, aunque no está full, pues, como te digo. Pero él nos ha ayudado a ciertas cosas muy puntuales, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando te digo que conoce a todo el mundo... Una vez hicimos una gira con Dead Cross, eh, en, eh, nos invitó el Dave Lombardo a, a abrirle a Dead Cross y el güey, el Brian cerró las fechas y pues no había como varo para llevar staff. Entonces el güey nos dijo, no, no hay pedo, va a ir mi, un, un compa, me va a jalar un compa, el Bobby, un camarada. Y nosotros, ah, Simón, huevo y, y llegamos y era el, el, el vato... Nuestro staff era el Bobby Shayer de Bad Religion. El que era el baterista de los primeros discos. Neta. Que ahora es stage manager, ¿no? De varias bandas. Porque ya Órale. no puede tocar porque se chingó un nervio, no sé qué. Este, es el staff de Jack White y de... Creo que de Mars Volta y no sé qué. Entonces ese güey... O sea, ese es compa del de, de Brian, ¿no? Entonces, contextualizando quién es Brian. Entonces, ese carnal nos dijo, ay, pues estaría bueno que grabaran con alguien más chingón. Este, a lo mejor podría ser con Steve Albini, ¿no? O mencionó así de que... O Butch Big. Y nosotros, no, pues Steve Albini. Eh, pero, ¿qué pedo? O sea, ¿cuánto cuesta? Eh, ¿Cómo se le hace? Y dijo, no, pues la neta no, no lo conozco, güey. Pero topo a alguien que chambea ahí y puedo averiguar. Entonces como que hizo una, un acercamiento y... Medio no supimos nada, así como que no nos contestaron. Pero el vato, como que íbamos a tocar en Chicago y, y en su acercamiento, como que dijo: Van a tocar tal día, este, pues por si quieres dar una vuelta a verlos tocar. Y creo que nunca le contestaron el correo. Pero el vato fue a vernos tocar. El o sea, C. no, 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 un güey el... que es como su brazo derecho. Ah, okay. Ajá. Se llama Taylor, que toca en una banda bien verga que se llama Paper Mice verguísima está. 3 g Ajá, Lo sacó el Justin Pearson, sus últimos dos discos. Paper Mice. Paper Mice. Ajá. Va, va, va. Es un rollo como, como punk progresivo. O sea, es, no sé, suena bien raro y la guitarra es limpia, pero... Órale. El guitarrista está muy cabrón. Eh, el, el Taylor es el bajista. Entonces, ese güey fue a vernos tocar y después nos escribió de que tengo estos días para grabar su disco eh, el año que entra. Eh, con Steve. Este es el precio. Eh, eh, ahí te hospedas y la madre. Y, y fue como fierro. O sea, hay que hacerla.
0: Oye, ¿y qué tan, cómo fue la, la preparación para, para ese disco, güey? Porque... O sea, que la, la pandilla que está escuchando sepa que, güey, o sea, grabar un disco es de… O sea, los pros, los profesionales ensayan lo más que puedan hasta un día antes de entrar, ¿no? Para que… el el y sobre todo ahora, ¿no? Y sobre todo viajando a, a Chicago a un estudio que, güey, seguramente cuando ustedes se fueron al día siguiente ya está entrando otra banda, ¿no? Así es. Eh, Era
1: mono la banda que estaba entrando
0: ¿Neta? ¿Y los, to los toparon?
1: Así de que ellos iban entrando y nosotros saliendo de hey,
0: ¿Qué onda? ¿Y ustedes tocaron con ellos alguna vez, no? No. no ¿Fue con Explosions? In the Sky?
1: Ah, creo, que, creo que sí, pero yo todavía no estaba Ah, ok. Sí, 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 creo que hubo una fecha Por Mugros,
0: por Mugros. Saludos sí, al Mugros si Sí, mijando. seguramente ajá. Eh,
1: Ese güey nos buqueaba Algunos shows cuando yo entré a la banda
0: El Mugros, el Mugros de Breakfast. Sí. Simón. <risa> <risa> <Sí, bueno. risa> De un personaje. Eh, ¿Qué tal? ajá pero, Bueno, terminando mi idea. Eh, es, es güey, tienes que ir... Si eres músico pro, y, y no ni siquiera profesional de, de huesero, sino pro en el sentido... Eh, ¿Figurado, se dice? En el sentido de, de que güey... no sabes de que pues, eres lo, sabes lo que estás tocando y lo tienes uh -huh. que tocar chido, ¿no? Y antes de seguirme viajando, ¿qué tan...? ¿Cómo fue esa preparación de ese disco, güey, de, del que grabaron con, el, con Albini, güey? ¿Era de ensayarlo diario, güey, así detalle a detalle o llegaron con la idea de, de, bueno, pues igual trabajamos ciertas cosas en el estudio?
1: No, eh, estaba bien interesante esa pregunta porque tiene una respuesta que yo creo que está, está buena porque es regresarme poquito al Bisolo fue, fue totalmente lo opuesto. A ese, a ese disco y el visor lunatic haz de cuenta fueron años de, de o sea yo entré a la banda y todavía fueron años de estar haciendo ese disco por el, porque estaba el pinche musical que es, fue así de que pf, pinches miles de arreglos de alientos y pedaceras y tenía un solo de tap dance Uf. Y tenía... Es una no sé si oíste esa rola. Es una rola como de nueve minutos o algo así. Sí, he oído los, los, eh, todos los discos. Todos los discos. Sí, ah, bueno, sí. la rola que dura nueve minutos, que es como de Broadway, así, de que, que es una sesión terapéutica. este Esa rola, pues, a la mitad la grabó Frankie, la mitad Jorge. Y todo ese disco en, en general tiene demasiados produc pre postproducción, güey, arreglos y un chingo de elementos y y, y mucha edición digital, güey, ¿no? O sea, tiene, o sea, como que Jerry, Sandra y ya para ese punto yo ya estaba bien involucrado también. Pues terminamos haciendo un montón de, de cosas, pues de, de chamba en computadora, güey, para que ese pinche disco sonara como queríamos. A huevo. huevo! Este, el musical así fue un desgaste así de que esa sol, el, solo esa rola creo que fue como un año, así. Porque grabó aparte el Daniel Slotnik y invitó como gente a grabar. Este, metales y, y tiene cuerdas y tiene tap dance y Tap o dance, güey, o sea, qué
0: chingón Sí, si,
1: si fue como aparte tiene estas pinches voces así de Sandra hablando con ella misma como tipo de ¿Cómo se llama? La morra de... Ah, perdón, está de la verga que lo diga así, pero... Lori Anderson, perdón, Lori, iba a decir la morra de Lou Reed pero Lori Anderson eh, Lou Reed era el vato de Lori Anderson ah, <risa> <risa> Este... Eh, tiene como ese trip de las voces de okay. tipo Lori Anderson. ¿no? Entonces, bueno, pequeño paréntesis que ahorita que dijiste al Mike Patton, una vez coincidió que acabábamos de terminar de mezclar el musical y el Mike Patton le cayó ahí al estudio y le pusimos la rola, güey. Y el vato, ese fue como, yo creo que hasta la fecha es el signo de, de mayor validación para mí de, de Descartes a Kant, que separó el güey. Y así como que abrazó a Sandra y le dijo, wow, acá así como que... Así como que le gustó un chingo, claro. pues, acá. Y como que no, el vato sí estaba así conmovido. Qué verga. Entonces, eh, pasando a lo de Albini, güey, era otra lógica por completo. Porque, pues, aquí era grabar casi, casi... No de que en vivo, en vivo, pero la mayoría sí, pues. O sea, todo lo que era bataca, bajo y guitarras lo grabamos en vivo pues, lo que, pues sí mm -hmm. o sea lo, lo como dirían los metaleros that's how real men mm -hmm. record y aparte o sea si, si estuvimos algunos días ahí como una semana o algo así pero pues no son tantos días como para hacer un disco completo al, al ...a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Obviamente yo he hecho discos en, en un día, ¿no? De que, pues, una claro, banda... Claro, pero no de descartes que, como le acabo
0: de decir... ...tiene trompetas y tap dancing y
1: ya. Sí, la, y la pinche Sandra, pues, siempre... ...o sea, tiene un montón de ideas de arreglos, güey. Entonces, siempre se lleva mucho tiempo los discos... ...en grabar, en producir. Y ese esa vez, pues, era como que, güey... ...el tiempo es oro, güey, ¿no? O sea, tenemos que llegar así ensayados sí, al putazo, güey. Sí, 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 sí. Porque... Como... La neta, en el Visor tic fue mucho de, pues, podemos editar y, o volver a grabar. Y, y acá es como, güey, neta, ensayando. Sí fue un régimen de ensayos así como brutal. De que, sí, sí, lo creo, güey. Y, y entonces llegamos bien amarrados, güey. Solo eh, estaba el rollo de que había una rola que nos faltaba. Eh, o sea, llegamos con nueve rolas. Ahorita que dijiste, hicieron algo ahí en el estudio. Había una rola que pues como que al final salió la maqueta, que es la rola que cierra el disco, de hecho se llama The Science of Breakup. Y, y pues casi toda la rola es el piano y son acordes medio, pues unas progresiones de acordes un poco extrañas. Y la ventaja que tiene ese estudio está bien chingón porque son, son dos estudios, ¿no? Interconectados con la casa. Y, y ahí esos güeyes, eso se hace cuenta, terminan su turno y te puedes quedar ahí ensayando si quieres. O sea, no se oye nada. Obviamente está todo ahí mega aislado y te oye. dejan todo prendido. Así, tienes todo el backline del mundo, todo lo que quieras, güey, así. Y pueden y todos los pianos. Tienen como siete pianos, órganos, el pinche melotrón. Ese está toda madre, güey,
0: que tú puedes...
1: Sí, güey. Entonces Andrés, pues, ahí se desvelaba ahí eh, practicando la rola, güey. Y ya fue de las últimas que grabamos, entonces, Órale. como que sí hubo una rola que medio hicimos ahí, de cierta manera.
0: Pero, ¿por qué, la, ¿por qué eso? ¿No les dio tiempo como de terminarla? O sea, más bien fue una, sí, una cuestión de tiempo o de, uh -huh. o de... Yo, tal, o sea, yo desde mi punto de vista lo veo como, güey, pues si voy a ir a un estudio, seguramente este compa debe de tener un chingo de juguetes y así. Entonces, uh -huh. como dejar cierto espacio para que puedas tú experimentar con esos juguetes nuevos. Ah, claro que hicimos ¿Sabes? eso, güey.
1: No, eso lo hicimos desde luego, güey. O sea, experimentamos con pedales que tenía el güey, con racks de una pinche distorsión analógica para la voz en, en unas rolas y, y al final yo grabé, así toqué un pinche timpani o así con Jorge grabamos percusiones y sí experimentamos, pero justo es por eso queríamos llegar bien amarrados para no perder tanto tiempo grabando las rolas. Pues.
0: Ah, ok, okay. O sea, sí, sí van con la mente de, güey, vamos a experimentar
1: uh -huh. también. Y, y es que además, pues, por si es un disco como un poco más sencillo que, que el Visore, en, en términos de, no de arreglos, pero de, de cantidad de layers, en la grabación. O sea, el visor eran neta 100 canales cada rola. Y, y en este... Pues no, güey. ¿100 canales, neta? Sí, sí, sí. O sea, el musical... O sea, estás era, exagerando. El musical eran más de 100 canales. Peta. Uh -huh. Y varias rolas eran así de que... 60 canales, 80. Y en, en este no. Era más como una banda, pero no es como la banda de ahorita, que somos cuatro. O sea, éramos seis. Entonces, también había rolas que Daphne tocaba el violín. O sea, había como... Varios pianos, teníamos el tecladista, pues Andrés, que tocaba pianos, órganos, cintes, eh, este, melotron, tocó, o sea, bueno, eso lo, lo tocó Jerry, creo, ese, pero, pero, o sea, como que si era, no nada más grabar las bases de guitarra y batería, sino ya después también había que grabar todo lo demás. Claro, Entonces, claro. Entonces, por claro. eso era el pedo de llegar lo más ensayados posible, y además porque Sandra estaba paniqueada, porque había visto videos entrevistas de Steve Albini donde... Entonces, pues, ella, ¿Es un mamón? Ella pensaba que el vato era así como bien estricto, pues, ¿no? Ah, ok. Y ya en la primera plática con él nos dimos cuenta que es un güey que es a toda madre, pues, ¿no? Es muy profesional y es una persona un poco seria. Aunque ya que le agarras el lado sí tiene su sentido del humor. Este... Pero, pero pues íbamos medio así de que verga. Ese güey dijo que... O no me acuerdo qué dijo Sandra que vio en una entrevista que el güey le había tirado mierda a una banda que ella mama no así de que esos güeyes no saben tocar y dice no mames cómo que sonickyudo no me acuerdo quién era así de que esos güeyes es bien tira mierda el tío alvini a sí, veces pues wey. no
0: pero pues también güey eh... no no uh -huh. es que es bien extraño no cuando alguien que tú admiras le tira mierda a otra persona que tú admiras sí. no pero tampoco te puedes llevar Dejar llevar por la opinión del de güey que admira. No, ¿no? hay Porque... que ser neutrales. Sí, ¿no? sí, pero pues digo, sí puedo entender a Sandra así de verga, güey. Entonces, ¿qué va a pensar de mí, no? ¿Sabes? Sí, sí,
1: sí, exacto. Órale. Y, y él no suele ser, no suele hacer discos así que tengan como todo tanto desmadre. Como que graban muchas bandas ahí que sí tocan en vivo. O sea, que, que todo se queda grabado así de que. Por ejemplo, an antes de nosotros estábamos, güey, se llamaban Poison Arrows y estaban grabando pues casi todo junto y así.